0: Sie hören den Kurier.
1: Das war am 26. Oktober 88 in der Himberger Straße. Hinter einer Plakatwand
2: war die Leiche eines jungen Mädchens. damals noch bestehenden Azzurro, da ist ein Mann erschienen, der den Eindruck erweckt hat, mit dem wird es Schwierigkeiten geben.
3: Von Personen, die erkennungsdienstlich behandelt sind, wird ein Mundhölnabstrich entnommen und wird in die Datenbank eingestellt.
2: Da ist man also draufgekommen, dass ein gewisser Herbert aufgrund der DNA der Täter hat.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute wieder zu unserem 32. Fall. Da geht es um eine berühmt gewordene Mordserie in Wien im 10. Bezirk, die sogenannten Favoritner Mädchenmorde. Im ersten Teil, da haben wir gehört, es gibt auffallende Ähnlichkeiten bei den ersten beiden, bei den zwei bisherigen Fällen. Da sind die Morde zum Beispiel kurz nacheinander in derselben Gegend passiert. Beide Opfer sind vergewaltigt und erdrosselt worden und der Täter hat jeweils ein Kleidungsstück vom Tatort mitgenommen. Es deutet also alles darauf hin, dass ein Serienmörder für diese Taten verantwortlich ist. Ja und zuletzt haben wir dann gehört, dass ein drittes Mädchen ermordet worden ist. War es wieder derselbe Täter? Ja, hier im Podcast-Studio begrüße ich jetzt wieder unsere Reporterin Valerie Kripp, die diesen Fall recherchiert hat. Hallo Valerie. Hallo Stefan. Wir sind dabei stehen geblieben, dass du mir erzählt hast, dass ein Spaziergänger die Leiche von einem Mädchen im Lahrwald entdeckt hat. Keine zwei Jahre nach dem zweiten Mord. Jetzt ganz kurz zur Erklärung. Der Lahrwald das ist ein Naherholungsgebiet in Favoriten, nicht einmal einen Kilometer nordöstlich von der Per-Albin-Hanson-Siedlung, wo damals der zweite Mord passiert ist.
4: Ja, genau. Das Gebiet ist so circa ja, 40 Hektar groß. Es gibt auch ein paar kleine Teiche und es ist vor allem bei Spaziergängern sehr beliebt. Und hier ist eben am 23. Dezember 1990 die Leiche eines Mädchens gefunden worden. Die Ermittler hat das ehrlich gesagt, nicht weiter überrascht. Sie haben mir erzählt, dass sie eigentlich jeden Monat damit gerechnet haben, dass der Mörder bald wieder zuschlägt.
0: Wenn man bedenkt, in was für einem kurzen Zeitraum die ersten beiden Morde damals passiert sind, verstehe ich, dass die Ermittler damit gerechnet haben. Valerie, was wissen wir über dieses Mädchen?
4: Naja, Nicole Strau war zum Zeitpunkt des Mordes etwa acht Jahre alt und hat mit ihren Eltern in Favoriten gewohnt. Auf einem Foto, das ich dir auch mitgebracht habe, trägt sie eine weiße Bluse mit mhm. breitem Kragen. Sie hat braune, schulterlange, glatte Haare und Stirnfranzen. Sie lächelt darauf breit und ihre großen weißen Zähne kommen zum Vorschein. Auf der Nase hat sie ein paar Sommersprossen.
0: Ja, und sie schaut ziemlich aufgeweckt rein. Sag, wie haben sich eigentlich die letzten Stunden vor ihrem Verschwinden damals abgespielt, Valerie?
4: Am 22. Dezember ist Nicole Strau zu Besuch bei ihrer Tante in Simmering. Das ist der 11. Wiener Bezirk und liegt östlich vom 10. Bezirk in Wien. Eigentlich wollten sie ihre Eltern abholen, aber sie müssen noch Geschenke für Weihnachten einkaufen. Also rufen sie bei der Tante an und sagen, Nicole soll sich alleine auf den Weg nach Hause machen. Sie bricht um 17.30 Uhr auf, nimmt zuerst die Straßenbahnlinie 71 und steigt dann um in den Bus 15a in Richtung Florian-Geyer-Gasse, wo sie wohnt. Danach verliert sich ihre Spur. Als die Eltern nach Hause kommen und merken, dass ihre Tochter nicht da ist, ist ihnen sofort klar, dass etwas passiert sein muss. Sie rufen die Polizei und machen eine Abgängigkeitsanzeige. Und diesmal nimmt die Polizei es wirklich ernst. Nach Bereits zwei Mädchenmorden in der Gegend ist die Sorge einfach mehr als berechtigt, dass auch Nicole etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte. Sie startet umgehend eine große Suchaktion. Hundeführer sind unterwegs, sogar ein Polizeihubschrauber. Aber Nicole Strau bleibt verschwunden. Am nächsten Tag findet sie dann einen Spaziergänger tot im Laerwald. Sie liegt auf dem Bauch und ist mit ihrer blauen Jacke zugedeckt. Als die Ermittler eintreffen, sehen sie sofort, dass der Täter versucht hat, Nicole mit ihren eigenen Schuhbändern zu erdrosseln. Er ist aber gescheitert, die Schuhbänder sind gerissen. Die Spurenlage zeigt, dass sie sich noch losreißen konnte und weggelaufen ist. Allerdings hat sie der Täter gleich wieder eingeholt. Er hat zu einem großen Ast gegriffen und das Mädchen erschlagen. Wie sich später in der Gerichtsmedizin herausstellen wird, hat es auch hier Spuren von sexuellem Missbrauch gegeben.
0: Also gut, wir haben es also wieder mit einem erdrosselten Mädchen zu tun, auch wenn es letztlich dann bei einem Versuch geblieben ist. Und das Mädchen ist vergewaltigt worden. Diesmal ist der Altersunterschied zum vorherigen Opfer übrigens auch nicht so groß, ne? nur zwei Jahre. Das passt dann eigentlich auf den ersten Blick ins Schema von einem Serientäter, oder?
4: Naja, wie du richtig sagst, auf den ersten Blick. Aber es hat etwas gegeben, das die Ermittler stutzig gemacht hat. Ja, was war das? Die Leiche von Nicole Strau ist nicht so inszeniert worden wie die der anderen Opfer. Also sie ist nicht irgendwo angebunden worden wie die vorherigen Opfer. Im Gegenteil, sie war mit ihrer Jacke zugedeckt.
0: Mhm, ja, vielleicht ist der Täter ja gestört worden und hat einfach gar keine Zeit gehabt, sein perfides Muster zu Ende zu bringen.
4: Ja, da hast du natürlich recht. Das hätte eine Erklärung sein können. Aber noch etwas war merkwürdig. Man ist draufgekommen, dass der sexuelle Missbrauch nicht unmittelbar vor dem Mord passiert ist.
0: Was bedeutet das denn?
4: Dass Nicole Strau offenbar einen längeren Zeitraum mit dem Täter verbracht hat. Was die Ermittler zu der These veranlasst hat, dass sie ihn vielleicht gekannt hat.
0: Das ist wirklich seltsam. Bedeutet das, dass der Täter diesmal in seinem eigenen persönlichen Umfeld zugeschlagen hat, nachdem er sich vorher zwei Opfer ausgesucht hat, die überhaupt nichts mit ihm zu tun gehabt haben?
4: Ja, das ist eine mögliche Erklärung, aber wie sich später herausstellen wird, war es ganz anders. Dazu kommen wir aber noch. Jedenfalls ist die Suche nach dem Täter wieder von vorne losgegangen. Insgesamt 1600 Männer hat die Polizei allein in diesem Fall überprüft.
0: Okay, und hat das diesmal zu irgendetwas geführt?
4: Kurz hat man gedacht, ja. Recht bald ist ein Bekannter der Tante ins Visier der Ermittler geraten. Aber laut seiner Familie war er den ganzen Nachmittag und Abend mit ihnen zusammen. Er hatte so also ein Alibi gehabt. Und jetzt ist man wieder an denselben Punkt gewesen wie nach dem zweiten Mord. Die Mittler sind angestanden und mussten die Fälle aufs Eis legen. Drei Mädchen sind ermordet worden und man hat keine Ahnung gehabt, wer es war. Und die Familien mussten sich fragen, ob überhaupt jemals wer zur Verantwortung gezogen wird. Eigentlich wären die drei Morde ungeklärt geblieben. Wenn es nicht, zehn Jahre später eine Schlägerei vor der Diskothek Azura gegeben hätte. Dann hat der Fall plötzlich wieder Fahrt aufgenommen.
0: Jetzt warte mal. Das war doch genau die Disco, wo das erste Opfer, die Alexandra Schriefel, kurz vor ihrem Verschwinden noch gewesen ist. Wie passt das jetzt zusammen?
4: Ja, du wirst es kaum glauben, aber der Täter ist all die Jahre unentdeckt geblieben. Und wäre es vielleicht auch geblieben, wenn er nicht im Jahr 2000 einen schweren Fehler begangen hätte.
2: Da ist ein Mann erschienen, der den Eindruck erweckt hat, mit dem wird Schwierigkeiten geben. Er war schon etwas alkoholisiert kurzum, der ähm, Türsteher hat ihn nicht hineingelassen. Worauf der gewalttätig wurde und eine Rauferei entstanden ist, Schlägerei ähm, mit dem Türsteher, der auch verletzt wurde. Und damals war es schon so bei Körperverletzungen, aber natürlich auch bei anderen äh, Delikten DNA-Spuren äh, gesichert wurden.
4: Das war wieder Josef Siska, damaliger Leiter der Wiener Mordkommission. Diese DNA-Spuren, von denen er erzählt hat und die diesem Mann nach der Schlägerei abgenommen worden sind, sind dann in die Datenbank, die damals gerade aufgebaut worden ist, eingegeben worden. Und weil auch die biologischen Spuren alter, ungelöster Fälle schon darin gespeichert gewesen sind, hat es plötzlich einen Treffer gegeben, mit dem keiner gerechnet hat.
2: Da ist man also draufgekommen, dass ein gewisser Herbert, der damals 32 Jahre war und eben Stammgast dieser Diskothek Azuro war, dass der also der Schläger von der Diskothek aufgrund der DNA auch der Täter
0: im Fall Schriefel war. Das ist echt unglaublich. Das klingt fast wie, wie das Drehbuch von einem Film. Dass der Täter ganz genau dort erwischt wird, wo das erste Opfer damals verschwunden ist.
4: Ja, das ist wirklich ein heftiger Zufall. Aber warte, jetzt kommt's. Dieser Herbert P. ist schon damals, direkt nach dem Mord an Alexandra Schriefel überprüft worden. Er war nämlich einer der Discobesucher an diesem Abend.
0: Ja, Also wie wir vermutet haben. Aber... Aber wieso sind ihm dann eigentlich nicht gleich die Ermittler auf die Spur gekommen? Ich meine, sie haben doch seine Blutgruppe gehabt.
4: Tja, man ist dann im Zuge der DNA-Analyse draufgekommen, dass damals ein verheerender Fehler passiert ist. Als man nämlich die Spermaspuren gesichert hat, sind versehentlich auch Hautzellen von Alexandra Schriefel in die Probe gelangt. Und so hat es ein falsches Ergebnis ausgespuckt. Der Täter hat nämlich Blutgruppe 0 gehabt und nicht A, wie man all die Jahre angenommen hat. Durch ihre Hautzellen hat ihre Blutgruppe, also A, seine Blutgruppe, nämlich Null, überlagert.
0: Das heißt, ohne DNA-Analyse hätte man diesen Fehler viel früher entdeckt. Und das heißt ja eigentlich auch, dass damals zig garantiert Unschuldige überprüft worden sind. Und der Mörder von Alexandra Schriefel, der ist nie gefunden worden. Sag so, Ab wann ist diese Methode eigentlich in Österreich eingesetzt worden?
4: Das ist erst ein paar Jahre davor gewesen. Ich habe dazu den forensischen Molekularbiologen Franz Neuhuber angerufen und gefragt, wie das eigentlich so funktioniert.
3: Der Durchbruch in der forensischen DNA-Analyse überhaupt, der erfolgte etwa Anfang der 90er Jahre. Mitte der 90er Jahre wurde dann in England die weltweit erste forensische DNA-Datenbank ins Leben gerufen und Österreich war dann in Folge das weltweit zweite Land, in dem eine forensische DNA-Datenbank den operativen Betrieb aufgenommen hat und das war am 1.10.1997.
4: Also die DNA-Analyse DNA ist dann recht schnell zur Routine in der Kriminaltechnik geworden. Genau,
3: also das so äh, untersucht werden Spuren an Tatorten, für die es keinen Ermittlungsansatz gibt. Also keinen Hinweis, keinen Tatverdächtigen, keine Zeugen, äh, keine... Ermittlungsansätze, von wem diese Spur sein könnte. Solche Spuren werden eben eingeschickt, werden untersucht und das DNA-Profil wird dann nach Wien ans Bundeskriminalamt zur Einstellung in die Datenbank übermittelt. Und parallel dazu werden von Personen, die erkennungsdienstlich behandelt sind, das ist immer dann der Fall, wenn ein Delikt vorliegt, das mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist. Von diesen Personen wird ein Mundhüllenabstrich, einfach und wird ebenfalls äh, untersucht und äh, in, der Datenbank, äh, in die Datenbank eingestellt. Und diese Datensätze werden dann permanent gegeneinander verglichen. Es sei denn, sie der sind Vorteil
4: da, der DNA-Analyse gegenüber klassischen Untersuchungsmethoden, das sind zum Beispiel Fingerabdrücke, Faserspuren, Blutgruppen und so weiter, sei die hohe Aussagekraft. Dementsprechend sei die Aufklärungsrate von Verbrechen seit der DNA-Analyse auch in ja, die Höhe gegangen. Ja,
3: definitiv. Ich, meine, ich kann jetzt keinen Zahlenwert nennen. So viel Prozent wird durch DNA geklärt, so viel Prozent wird durch andere Methoden geklärt. Aber was man definitiv sagen kann, ist dass äh, mit der Etablierung der DNA-Analyse und insbesondere dem Aufbau der DNA-Datenbanken und auch der Vernetzung, ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass äh, heutzutage ja die internationalen Datenbanken miteinander vernetzt sind. Und äh, mit diesem Aufbau ging eine exponentielle Steigerung der geklärten Straftaten einher. Und dieser Trend hält bis heute an, wenn auch die Steigerung nicht mehr so stark ist wie zu Beginn, aber die Österreichische Datenbank zum Beispiel, deren Kooperationspartner wir ja sind, hat aktuell eine sogenannte Trefferrate von circa 45 Prozent. Das bedeutet, 45 Prozent der verwertbaren Spuren, welche in der Datenbank abgeglichen werden, können einer Person zugeordnet werden. Dieser extrem hohe Wert.
0: Also gut, wir haben den Täter. Jetzt interessiert mich, was wissen wir eigentlich über diesen Herbert P.? Und wie ist das Ganze jetzt weitergegangen?
4: Also die Ermittler klopfen dann am 1. Oktober 2000 an die Wohnungstür von Herbert P. und wollen ihn wegen Mordverdachts verhaften. Und zu ihrer Überraschung öffnet ihnen eine Frau die Tür. Wie sich herausstellt, ist sie die Ehefrau von Herbert P. Und sie fällt aus allen Wolken, wundert sich, was auf einmal die Polizei hier will. Sie lässt die Ermittler hinein und als sie die Wohnung betreten, sitzt da ein völlig unscheinbarer Mann und, wie sich herausstellen wird, Familienvater im Wohnzimmer. An den Wänden hängen Fotos der Kinder. Ernst Geiger hat das Bild, das sich ihm damals geboten hat, so beschrieben. Ein völlig harmlos wirkender Mann in einer biederen Idylle. Auch die Fotos von ihm, die später beim Gerichtsprozess entstanden sind, zeigen einen klassischen Typen von nebenan ein junger Mann mit braunen kurzen Haaren, die leicht zurückgegelt sind, einem etwas markanteren Kinn, blauen Augen und recht blassem Teint. Er trägt darauf einen blaugrauen Anzug, ein hellblaues Hemd und eine rot-blau gestreifte Krawatte. Es gibt jedenfalls nichts, was einem an ihm ins Auge stechen würde. Jedenfalls streitet Herbert P. den Mord an Alexandra Schriefel vehement ab. Er gibt zwar zu, an diesem Abend in der Disco Azzurro gewesen zu sein, aber laut seiner Aussage hat sich das Ganze so abgespielt. Er hat sie auf einem Stück ihres Heimwegs begleitet und dann sei es zum freiwilligen Geschlechtsverkehr auf diesem Gelände hinter der Plakatwand gekommen. Als sich ihre Wege getrennt haben, sei sie noch am Leben gewesen. Das war für die Ermittler aber alles andere als glaubwürdig, auch weil es in der Nacht, wie gesagt, sehr kalt war für Oktober. Und letztlich auch für das Gericht. Am 12.12.2001 ist Herbert P. zu 15 Jahren Haft verurteilt worden mit anschließender Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.
0: Also ist dieser Herbert P. nur für den ersten Mord verurteilt worden?
4: Ganz genau. Zum zweiten Mord kommen wir etwas später. Da ist die Sache etwas komplizierter. Jedenfalls haben die Ermittler seine Festnahme zum Anlass genommen, um sich zunächst einmal mit dem dritten Mord an Nicole Strau zu beschäftigen. Doch zu ihrer Überraschung hat die DNA von Herbert P. nicht zu den Spuren gepasst.
0: Ja, Aber das heißt doch, dass es dann mehrere Täter gewesen sein müssen.
4: Tja, davon mussten die Ermittler jetzt ausgehen. Nach dieser Erkenntnis hat man dann beschlossen, 25 Männer, die schon damals zum Kreis der Verdächtigen im dritten Mordfall gezählt haben, nochmals unter die Lupe zu nehmen und eine DNA-Probe von ihnen zu nehmen. Dem haben auch alle zugestimmt. Bis auf einen. Der hat sich vehement gewehrt. Also haben sich die Ermittler einen richtigen Beschluss geholt und ihm die Probe zwangsweise abgenommen. Und natürlich hat es ausgerechnet bei ihm einen Treffer gegeben. Sein Name ist Michael P., ein hagerer Mann mit braunem Fokuhila und Schnauzbart, der sich mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen hat.
0: Ja, und der war auch schon von Anfang an im Visier von der Polizei, so wie der Herbert P.
4: Ja, ich habe vorhin beim Fall Nicole Strau erzählt, dass sie damals einen Bekannten der Tante verdächtigt haben, der dann aber ein Alibi gehabt hat. Und das war eben Michael P. und es war ein falsches Alibi.
0: Also hat irgendjemand für den gelogen?
4: Tatsächlich ja. Und erschreckenderweise war es die Tante des Mädchens.
0: Wie bitte? Die eigene Tante hat dem Mörder von ihrer Nichte ein Alibi gegeben? Wahnsinn. Er hat das Mädchen also gekannt und nicht wie Herbert P. sein Opfer irgendwie zufällig ausgewählt.
4: So ist es. Michael P. war so etwas wie der Liebhaber der Tante und hat sie dazu gebracht, für ihn zu lügen. Und nicht nur das, sie hat auch all die Jahre dicht gehalten. Wie die Ermittler herausgefunden haben, hat Michael P. sogar die ganze Familie gekannt. Und er hat das Mädchen über Jahre hinweg sexuell missbraucht. Als Nicole dann eines Tages gesagt hat, dass sie es ihrer Mutter erzählen werde, hatte sie getötet. Es war also ein Deckungsmord, um den sexuellen Missbrauch zu vertuschen und kein Sexualmord.
0: Ja, und deshalb auch eine ganz andere Auffindungssituation von dieser Leiche. Also zugedeckt mit der Jacke und nicht irgendwie besonders exponiert.
4: Ganz genau. Michael P. ist dann am 2. Dezember 2003 zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Auch er hat übrigens nie zugegeben, sie ermordet zu haben.
0: Okay, dann bleibt noch eine Frage, nämlich wer für den zweiten Mord, den an Christina Beranek verantwortlich gewesen ist?
4: Tja, das ist in diesem Fall unser Cold Case.
0: Mhm, genau, und was es damit auf sich hat, das hört ihr nach einer kurzen Werbepause.
4: Weißt du, wie es sich anfühlt, deine Depression zu haben? Weißt du, wie es ist? diskriminiert zu werden? Weißt du, was es bedeutet, nach einem schweren Unfall neu anfangen zu müssen? Wir haben Menschen getroffen, die wissen, wie es ist und uns davon berichten. Ich weiß, wie es ist. Der neue Mental Health Podcast des Kurier. Auf kurier.at und überall, wo ihr Podcasts hören
5: könnt.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren. Valerie, wir haben vor der Pause gehört, dass es nicht nur einen Täter gegeben hat, sondern mindestens zwei. Aber wie ist es beim zweiten Mord, also bei dem von Christina Beranek, dann eigentlich weitergegangen mit den Ermittlungen?
4: Also Herbert P. ist zwar nur für den ersten Mord an Alexandra Schrevel verurteilt worden, aber die Ermittler und auch die Staatsanwaltschaft waren sich ziemlich sicher, dass er auch Christina Beranek getötet hat. Einfach aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe und vor allem wegen derselben Vorgehensweise. Es hat einfach alles zusammengepasst.
0: Ja, aber wieso ist er dann nicht dafür auch noch angeklagt worden?
4: Ja, hier war die Spurenlage eine andere. Es hat keine Fingerabdrücke gegeben, keine Zeugen und auch kein Geständnis. Und so wollte die Staatsanwaltschaft lieber nur einen Fall anklagen, der dafür aber wasserdicht ist.
0: Ja, aber hat es nicht auch im Fall Beranek DNA-Spuren gegeben?
4: Ja, das Ganze ist aber ein bisschen komplizierter. Zwar hat es eine Übereinstimmung gegeben, sie war aber nicht so eindeutig wie im Fall Schriefe.
0: Wie soll ich mir das vorstellen? Ich habe geglaubt, eine Übereinstimmung ist eine Übereinstimmung und gut.
4: Ja, das habe ich auch geglaubt. Ich habe das deshalb Franz Neuhuber gefragt, den forensischen Molekularbiologen.
3: Die Aussagekraft hängt einmal von der Qualität Spuren ab. Bei einem vollständigen DNA-Profil ist die Zuordnung zu einer bestimmten Person praktisch zweifelsfrei. Also es werden äh, heutzutage routinemäßig 17 äh, DNA-Merkmale untersucht, 17 unterschiedlich an 17 unterschiedlichen Positionen im Genom. Und wenn man hier eine biostatistische Bewertung, also eine Wahrscheinlichkeitsberechnung vornimmt, dann kommt man auf Werte von Circa, dass so ein DNA, wo viel seltener als einmal in 10 hoch 20 Personen ist. Das ist also eine viel Milliardenfach. Ein viel Milliardenfach ist der Erdbevölkerung. Die Erdbevölkerung aktuell ist größtenteils 8 mal 10 hoch 9. Sie können also die Erdbevölkerung hernehmen, da nur mit 10 Nuller hängen. So viele Personen müsste man untersuchen, damit man statistisch betrachtet eine zufällige Übereinstimmung
4: findet. Das ist allerdings nur bei Spuren von guter Qualität. Und das ist nicht immer der Fall.
3: Bei Spuren von schlechter Qualität kann es zur Erstellung von den teilprofilen kommen welche dann eine niedrigere Aussagekraft haben. Das muss man dann individuell berechnen, wie aussagekräftig das ist. Und vor allem problematisch können auch Mischungen von Spurenmaterial mehrerer Personen sein. Also da muss man dann auch Abstriche bei der Aussagekraft machen. Da gibt es eben Konstellationen, die sind eindeutig bewertbar und andere, wo das Ganze dann nicht mehr so eindeutig ist.
0: Also die DNA-Spuren im Fall Christina Beranek waren entweder nicht ausreichend genug oder beschädigt und deshalb hat man es Herbert P. nicht eindeutig nachweisen können.
4: Genau. Was von den beiden in dem Fall zugetroffen hat, wissen wir leider nicht. Aber so hat die DNA-Analyse eben nur eine 70-prozentige Übereinstimmung ausgespuckt und keine 99,9-prozentige. Diese Zahl hat mir Josef Siska, der Leiter der Mordkommission, genannt. Und so hat man ihm das Verbrechen einfach nicht eindeutig nachweisen können.
0: Hm. Weißt du, was mich die ganze Zeit stutzig macht? Also, angenommen Herbert P. war wirklich auch für den zweiten Mord verantwortlich, wir alle glauben, das würde doch bedeuten, dass dieser brutale Triebtäter, der innerhalb von ein paar Monaten zwei Mädchen umgebracht hat, dann plötzlich aufgehört hat zu töten. Warum? Ist das nicht absolut ungewöhnlich? Gibt es vielleicht andere Tote, von denen wir einfach nur nichts wissen in diesem Zusammenhang?
4: Genau, das war auch mein Gedanke. Es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass so jemand nach zwei Morden einfach zur Tagesordnung übergeht und ein normales Leben führt. Vor allem auch mit dem Wissen, dass man ihm nicht draufgekommen ist. Deswegen habe ich die Gerichtspsychiatrin Sigun Rossmannit, die wir ja schon aus dem ersten Teil kennen, nochmal gefragt, ob das denn realistisch wäre.
5: Also Sexualstraftäter äh, sind ja manchmal nicht das ganze Leben lang aktiv, sondern in gewissen Krisenzeiten, gewisse Krisenzeiten, da häufen sich diese äh, Gewaltdaten. Und ähm, die gewissermaßen aus, aus durchdringender Wut, habe ich eh schon erzählt, die sind meist oft außerhalb auch, in Schlägereien verwickelt, rauf vielleicht, werden sonst irgendwie auffällig. Dann die, die so aus, ähm, aus Gründen äh, von durchdringender Wut, die haben halt irgendeine Frustration oder Wut der Frauen, das kann auch rache bedingt sein. Da wird manchmal von einer Frau auf andere Opfer etwas verschoben. Ja, also die eine Frau verlässt einen oder hat irgendwie eine demütigende Bemerkung ähm, gemacht und dafür muss eine andere zahlen. Und es kann sein, und das ist eigentlich unglaublich, aber es gibt das, äh, dass jemand ein einziges Mal im Leben mit einer Sexualstraftat auffällt.
4: Also laut der Expertin kann es durchaus sein, dass Herbert P. zweimal ein Gewaltverbrechen begangen hat, dann aber keines mehr. Den Ermittlern zufolge hat sich nach der zweiten Tat auch etwas Wesentliches in seinem Leben geändert. Er hat nämlich seine spätere Frau kennengelernt, also jene, die ihnen bei der Verhaftung die Wohnungstür geöffnet hat. Sie war Beamtin in einem Ministerium und mit ihr soll er ein recht biederes Leben geführt haben. Sie glaubt übrigens bis heute nicht, dass ihr Mann für die Morde verantwortlich ist sich auch deswegen, weil er die Taten immer vehement abgestritten hat. Wie interessanterweise auch Michael P., also der Mörder von Nicole Strau. Diese Parallele hat mich ja irgendwie stutzig gemacht. Deshalb habe ich Sigun Rosmanit gefragt, wie sich das erklären lässt. Also, dass sowohl Herbert P. als auch Michael P. kein Geständnis abgelegt haben, nie auch nur irgendwie Schuld eingeräumt haben, obwohl die Beweislage eindeutig war und ja, das bis heute nicht. Und das hat sie geantwortet.
5: Die meisten Sexualstraftäter sind nicht geständig. Und die meisten äh, Tötungshandlungen, äh, Sexualstraftaten, ob pedosexuell oder nicht-pedosexuell, äh, sind dann Indizienprozesse. Nicht Außer es gibt Zeugen, die das gesehen haben oder dabei waren. Also diese Geständigkeit ist eine Rarität. Das ist natürlich auch verständlich weil das in den Intimbereich fällt und, und ein ganz deutliches Licht auf sehr dunkle Stellen, wenn ich das etwas spirituell ausdrücken darf, wirft. Man könnte auch sagen, auf destruktive Stellen im Menschen wirft.
0: Also gut, dann ist das ja auch gar nicht ungewöhnlich. Aber eins frage ich mich, was wir bisher noch nicht besprochen und geklärt haben, was ist eigentlich mit den Trophäen von damals passiert, also mit den Kleidungsstücken, die Herbert Peter mitgenommen hat? Sind die eigentlich jemals irgendwo wieder aufgetaucht?
4: Nein, also bis auf eines. Kurz nach dem ersten Mord hat man einen Schuh von Alexandra Schriefel auf einem Treppelweg gefunden, so wird der Uferweg bei der Donau bezeichnet. Also einfach nur den Schuh, ohne Nachricht oder irgendwas.
0: Aber wie ist der Schuh dorthin gekommen? Die Donau ist doch ein ordentliches Stück weit weg von dem Ort, wo damals das Opfer gefunden worden ist.
4: Ja, Herbert P. muss ihn dort platziert haben.
0: Also hat er so eine Art Spielchen mit der Polizei gespielt? Das ist unglaublich. Aber zu den Ermittlungen hat das im Endeffekt auch nichts mehr beigetragen?
4: Nein, es hat keine verwertbaren Spuren oder ähnliches gebracht. Nur den wiederholten Hinweis darauf, dass man es mit einem Täter zu tun hat, der sich offenbar sehr sicher ist, dass er nicht erwischt wird und ja, daraus wirklich, wie du sagst, ein Spiel macht.
0: Das ist unglaublich zynisch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir da von toten Mädchen sprechen. Hat Herbert Peters Gefängnis eigentlich mittlerweile wieder verlassen? Ich meine, wie er verurteilt worden ist, da war er ja erst 32.
4: Genau, er ist jetzt 55 Jahre alt und nein, er ist immer noch in Haft. Wie ich erzählt habe, ist er ja in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Und dort hat er einen anderen Häftling bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Warum es da genau gegangen ist, weiß ich nicht. Aber er ist dann noch einmal wegen schwerer Körperverletzung verurteilt worden. Und es ist überhaupt sehr fraglich, ob er jemals wieder freikommen wird. Einfach weil von ihm ein enormes Gefahrenpotenzial ausgeht.
0: Ja, nach allem, was wir bis jetzt über diesen Menschen gehört haben, würde es mich nicht wundern, wenn er auch in Haft bleibt. Aber Valerie, was ist eigentlich mit Michael P., dem Mörder vom dritten Opfer, von der Nicole Strau?
4: Der ist ja zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das war 2003, da war er 37 Jahre alt. Der Prozess war damals übrigens ziemlich aufsehenerregend. Nicht nur, weil ein Geschworener ihn für nicht schuldig gehalten hat, obwohl das Ergebnis der DNA-Analyse eindeutig war, eben weil er gemeint hat, es bestehe diese winzige Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderer dieselben genetischen Merkmale aufweist. Und die zweite Kuriosität war, dass zwei Geschworene geglaubt haben, Michael P. habe Nicole zwar vergewaltigt, nicht aber ermordet, wie auch immer sie zu dieser Überzeugung gelangt sind. Die Entscheidung der Geschworenen war also relativ knapp und das bei dieser doch eindeutigen Spurenlage.
0: Ja, aber es hat auf jeden Fall für lebenslang gereicht.
4: So ist es. Und was sehr makaber ist, Michael P. hat dann aus der Justizanstalt Stein, wo er inhaftiert war, Interviews an Boulevardmedien gegeben. Darin hat er zugegeben, dass er mit der Tante von Nicole ein Gspusi, also ein Verhältnis gehabt hat und deshalb regelmäßig bei der Familie zu Hause war. Und er hat auch gesagt, das Mädchen dort öfters gesehen und sogar mit ihr gespielt zu haben. Zitat, sie war ein liebes Mädchen.
0: Also diese Worte von ihrem Mörder, das ist schon wirklich kaum auszuhalten. Aber dass er sie getötet hat, das hat er dann später immer abgestritten, oder wie?
4: Ja, sogar schlimmer. Er hat sich sogar als eine Art Helfer inszeniert. Michael P. hat nämlich erzählt, dass er an dem Abend, nachdem sie verschwunden ist, ihren Onkel in einem Einkaufszentrum in Simmering getroffen habe. Und er derjenige war, der dem Onkel gesagt habe, er soll doch zur Polizei gehen.
0: Da weiß ich ehrlich gestanden überhaupt nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
4: Ja, jedenfalls ist Michael P. während der Haft verstorben. Er lebt nicht mehr.
0: Wenn ich daran denke, wie all das für die Familien der Mädchen damals gewesen sein muss, vor allem dieses Leugnen, gerade die Angehörigen von der Christina Beranek, dem zweiten Opfer, sie müssen jetzt damit leben, dass der Mord an ihr vermutlich für immer ungelöst bleibt, zumindest offiziell, wenn Herbert P. es bis jetzt nicht zugegeben hat, mehr als 30 Jahre später, dann, dann wird das wahrscheinlich nie machen.
4: Ja, darüber habe ich auch mit Ermittler Ernst Geiger gesprochen. Er war damals besonders nahe dran und hat viel mit den Familien zu tun gehabt. Er schätzt das so ein.
1: Ich glaube, die Familie war auch überzeugt davon, dass er der Täter ist und er ist verurteilt worden. Das war schon eine Erleichterung, also dass es das nicht ganz offen geblieben ist. Und das hatte eigentlich eher prozess-taktische Gründe,
4: dass er nicht angeklagt wurde. Das heißt, es gab auch im Fall Beranek jetzt nie andere Verdächtige. Nein oder niemanden, nein, der da irgendwie in Frage gekommen ist. Nein, es
1: gab nie Verdächtige.
4: Mhm.
1: Und wir sind überzeugt, dass er der Täter war.
4: Und selbst er hat ab einem gewissen Zeitpunkt gemerkt, wie sehr ihm das alles zusetzt. An Gewaltverbrechen von diesem Ausmaß waren die Ermittler natürlich auch nicht gewöhnt.
1: Ich habe sehr viele Fälle erlebt, aber der Fall nimmt schon einen besonderen Stellenwert ein. Vor allem, weil es eben, äh, sich um eine Frau, um junge Mädchen bei den Opfern handelte. Und dann noch dazu, wir so lange erfolglos waren. Wir wollten das klären, konnten es nicht klären. Wir waren ausgesetzt dem Druck, das zu klären, und mussten damit umgehen. Wir selbst wollten auch, dass das gelöst wird. Aber wir haben gesehen, wie beschränkt unsere Möglichkeiten sind. Gemildert war, Unsere ganze Frustration, dass wir das nicht klären konnten, nur dadurch, dass laufend neue Fälle angefallen sind und wir ja ständig weitergefordert wurden. Das ist nicht so, dass man an dem Fall zwölf Jahre arbeitet, sondern da kommen, jede Woche kommt ein neuer Fall dazu.
4: Besonders nahegegangen ist ihm der letzte Mord an Nicole Strau, dem jüngsten der drei Opfer.
1: Es ist immer tragisch, wenn ein junges Mädchen stirbt vor Weihnachten. Das war ganz, ganz tragisch natürlich. Also, das ist eines der, der ärgsten Horrorszenarien, die man als Polizeibeamter haben kann, wenn ein junges Mädchen knapp vom Heiligen Abend umgebracht wird. Wie geht man damit um? Man muss professionell damit umgehen. Auf der anderen Seite tun einem die Leute leid. Der Kontakt mit der Familie ist da eigentlich das Belastendste, das man
0: hat. Also ich finde, man hört beim Ernst Geiger wirklich heraus, dass ihm das alles unglaublich leid tut, dass die Täter nicht früher geschnappt worden sind. Es würden ihn persönlich Schuldgefühle plagen.
4: Ja, das ist auch mir so vorgekommen. Und man muss auch ganz klar sagen, dass massive Fehler passiert sind und man beide Täter eigentlich schon kurz nach den Morden hätte schnappen können. Damit hätten sie zumindest den Mord an Christina Beranek verhindern können.
0: Bei den anderen beiden hätten sie die Täter wahrscheinlich nicht aufhalten können. Aber wie geht es den Familien der Opfern heute eigentlich? Hast du da irgendetwas in Erfahrung bringen können?
4: Ich habe natürlich wie immer nichts unversucht gelassen, um mit ihnen zu sprechen. Also wirklich zig Leute kontaktiert, die sozialen Medien durchforstet, mich vor Ort durchgefragt. Letztendlich ist es mir aber leider nicht gelungen. Ich konnte herausfinden, dass die Eltern teilweise nicht mehr leben oder weggezogen sind, und ja, selbst wenn es mir gelungen wäre, weiß ich nicht, ob sie mit mir gesprochen hätten. Sie waren immer recht medienscheu und haben kaum Interviews gegeben.
0: Ja, das verstehe ich aber jetzt auch irgendwie.
4: Ja, auf jeden Fall. In einem der seltenen Interviews, vor mittlerweile auch schon 20 Jahren, haben die Eltern von Nicole Strau einmal über die Jahre der Ungewissheit gesprochen. Also die Zeit vom Mord an ihrer Tochter bis zur Verurteilung von Michael P., Daran haben sie zwar betont, wie froh sie seien, dass er nun niemals mehr einem Kind etwas antun könne, aber auch, dass der Schmerz über den Verlust in all den Jahren nicht weniger geworden sei und es auch niemals wird. Sie haben erzählt, dass ihnen eigentlich nie etwas Seltsames an Michael P. aufgefallen sei. Nur nach dem Mord an Nicole habe er plötzlich den Kontakt zur Familie abgebrochen. Mit der Begründung, das Leid der Familie würde ihn zu sehr bedrücken.
0: Also wie kann man so etwas überhaupt sagen, noch dazu, wenn man selbst derjenige ist, der für dieses Leid verantwortlich ist?
4: Ja, es ist, es ist wirklich schrecklich. Man muss aber auch sagen, dass dieses Leid der Familien eine Welle der Solidarität ausgelöst hat. Also die Menschen haben zwar Angst gehabt und das nicht nur in Favoriten, sondern in ganz Wien. Viele Wienerinnen können sich bis heute noch daran erinnern, wie ihre Eltern sie damals gewarnt haben, mit keinem fremden Mann mitzugehen. Aber das Mitgefühl war eben auch immens. Das hat man bei den Begräbnissen der Mädchen gemerkt. Alexandra Schriefel ist am 11. November 1988 am Wiener Zentralfriedhof beerdigt worden. 250 Menschen haben daran teilgenommen und getrauert, dass diese junge, lebenslustige Frau, die an diesem Abend eigentlich nur ein paar unbeschwerte Stunden verbringen wollte, auf diese grausame Weise aus dem Leben gerissen worden ist. Bei Christina Beranek waren es sogar noch mehr. Insgesamt 400 Trauergäste waren dabei, als sie im Krematorium des Zentralfriedhofs am 17. Februar 1989 verabschiedet worden ist. Das Mädchen, das nur noch schnell in die Trafik gehen wollte, um sich ihr Mickey Mouse Heft zu holen und nie wieder nach Hause zurückgekehrt ist. Ihre letzte Ruhestätte hat sie schließlich am Friedhof Hernals gefunden. Und Nicole Strau, die Achtjährige mit den Sommersprossen, ist am 4. Jänner 1991 beigesetzt worden ebenfalls am Zentralfriedhof. An ihrem Begräbnis haben sogar tausend Menschen teilgenommen. Auf einem Foto, das damals von der Trauerfeier gemacht worden ist, sieht man ihre Mutter und ihren Stiefvater, die vor dem mit Blumen übersäten Sarg stehen. In den Händen hält die Mutter das Weihnachtsgeschenk, das sie für sie gekauft haben und weswegen sie Nicole am 23.12. nicht von der Tante abholen konnten. Sie haben das Geschenk ihrer toten Tochter mit ins Grab gegeben. Und auf ihren Grabstein haben sie die Zeile eines Liedes schreiben lassen. Mir kann nichts passieren, ich werde niemals frieren, weil ich immer noch an Engel glaube.
0: Wir danken den Ermittlern für die Unterstützung bei der Aufarbeitung dieser Fälle und den Expertinnen und Experten, die sich bereit erklärt haben, mit uns zu reden. Ja, und wenn ihr Hinweise zum Fall Christina Beranek habt, dann meldet euch bitte beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 31 31 0 und noch einmal die 0 oder schreibt uns eine E-Mail an dunklespurenetkurier.at. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt vor allem auch euren Freunden davon. Und folgt uns gerne auch auf Instagram, instagram.com slash dunklespuren. Da haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Valerie Kripp, Yvonne Wiedler, Elisabeth Hofer und Michaela Reibenwein. Ton, Videos und Schnitt, Daniel Jamanik und Dominik Kanzian, produziert von Elias Nabmesnik.